0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die Ausgabe vom 14. Februar 2022. Das ist einerseits Valentinstag und andererseits der Tag nach dem Super Bowl. Ich hoffe, Sie sind ausgeschlafen und nicht total K.O. nach einer durchzechten Nacht. Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich den Super Bowl nicht geschaut habe. Ich habe nämlich absolut keinen Plan von Football. Trotzdem habe ich gemerkt, dass bei dem Video vom FC zum Super Bowl irgendwas nicht stimmt. Da wird Magut nämlich dazu interviewt und spätestens, als er ganz souverän und ernst sagt, ja, am Ende ist es wie immer, das Runde muss ins Eckige. Da war auch mir klar, das Interview hier ist nicht so ganz ernst gemeint. Wird zum Ende des Videos dann auch aufgeklärt, als Magut fragt, Meinst du, es hat jemand gemerkt, dass ich überhaupt keine Ahnung von Football habe? Lustige Idee vom FC, das muss ich sagen. Heute in Stadt mit K. Der Rosenmontagszug 2022 fährt durchs rhein Dunkelziffer in der Deltawelle bis zu fünfmal höher. Und auf phishing mails fallen auch und insbesondere junge Menschen rein.
0: Schlagzeilen
1: Die Verwaltung der Stadt Köln soll ein Konzept für Nacht- und Abendmärkte in Köln erarbeiten. Das hat der Wirtschaftsausschuss auf Antrag von Grünen, CDU und Volt beschlossen. Plätze werden per Ausschreibung vergeben. Die Abend- und Nachtmärkte sollen vor allem regionale Waren anbieten. Neben Lebensmitteln und Streetfood soll es auch Haushaltswaren geben. Die abendlichen Märkte sollen noch in diesem Jahr starten.
2: Ich würde mal sagen, ich bin besser geworden im Verlieren. Äh, mit dem Alter wird man dann noch so ein bisschen, ja, bisschen ruhiger und kann das mittlerweile ganz gut einordnen, wann man auch mal verlieren
0: darf und wann eher nicht.
1: Das war Haie-Kapitän Moritz Müller zu der Frage, wie gut er im Privaten beim Karten- oder Videospielen verlieren kann. Hoffentlich steckt er Niederlagen nicht nur im privaten Gut weg. Denn für die Kölner Olympia-Hoffnung läuft es in Peking gerade nicht so gut. Nach dem 1 5 Debakel gegen Kanada und dem knappen Sieg gegen China hat die DEB-Auswahl am Sonntag gegen die USA verloren. Am Dienstag geht es gegen die Slowakei weiter. Ein Gegner auf Augenhöhe. Doch im Erfolgsfall müssen die deutschen Eishockeyspieler laut Auslosung im Viertelfinale wieder gegen die USA antreten. Zum Valentinstag verschenkt Nextbike drei Minuten für das KVB-Rad. Um die Freiminuten nutzen zu können, muss in der NextBike-App der Code LOV30 eingegeben werden. Dann gibt es 2 zweimal 30 Freiminuten. Genug Zeit, um quer durch Köln zu den Liebsten zu radeln. Die Aktion gilt noch bis zum 20. Februar. Nicht mehr lang, bis ganz Köln zur Brauchtumszone wird und die Jecken wieder die Stadt regieren. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
0: Fast eloquent.
1: Noch zwei Wochen bis zum Rosenmontag und dieses Jahr wird der Zug nicht durch die Stadt fahren ähm, wie sonst. Das ist nämlich nicht möglich, aber es gibt auch dieses Jahr wieder eine Alternative. Die wird aber nicht so klein sein wie im vergangenen Jahr beim Puppenzoch. Es geht dafür ins Stadion. Da gilt dann 2G plus und Maskenpflicht. Ich habe mir jetzt Stefan Worring dazu geholt ähm, und wir sprechen mal darüber, wie das Ganze denn überhaupt aussehen soll. Also Stefan, wie soll das funktionieren? Rosenmontagszug im Stadion ist ja ein bisschen verrückt, oder?
0: Ja, das ist so ein bisschen ähm, wie, äh, wie eine Tromwallfahrt. Also man geht an der einen Tür rein und dreht eine Runde und kommt an der anderen Tür wieder raus. Das äh, liegt einmal daran, dass man natürlich den heiligen Rasen des FC nicht zerstören will und fährt deswegen relativ eng an den Tribünen außen rum, kommt quasi an der Statue von Heinz Floh vorbei, im Südwesten ins Stadion rein, fährt hoch zur Nordtribüne, ähm, da ist äh, diese, dieses große, man nennt das Mundloch, also quasi unter der Nordtribüne, unterm Oberrang ist ein großer Eingang. Hm. Da wird eine kleine Tribüne fürs Dreigestirn aufgebaut und das Dreigestirn sitzt dann da und lässt diesen Zug an sich vorbeifahren. Und ähm, genau, der Zug ist aufgeteilt in vier Viertel, die jeweils ungefähr eine halbe Stunde dauern. Und dazwischen ist musikalisches Programm.
1: Ist ganz schön viel Aufwand, jetzt in zwei Wochen das Ganze noch durchzuziehen, oder?
0: Ja, ich glaube, die sind gut vorbereitet, weil sie da natürlich schon länger dran gearbeitet haben. Es gab ja die Idee, sowas zu machen schon letztes Jahr. Da war es dann aber wegen des Lockdowns nicht möglich. Und dann hat man das äh, dieses Jahr einfach äh, aktualisiert, äh, angepasst und es gibt ja nach wie vor ein paar Unwägbarkeiten, also Zuschauerzahlmäßig zum Beispiel.
1: Hm, wo wir gerade dabei sind, aktuell ist es ja auf 8.800 Menschen begrenzt ähm, und dafür werden ja auch Tickets verkauft, logischerweise. Äh, wie soll das denn mit den Tickets laufen?
0: Also das Festkomitee wird die Tickets irgendwann im Lauf dieser Woche zum Verkauf freigeben. Die kosten 11 Euro das Stück und wer zuerst kommt, malt zuerst. Ich glaube, die werden relativ schnell weg sein, aber man muss nicht panisch sein, weil ähm, so wie es ab sich abzeichnet im Moment, wird ja für den Fußball die Kapazität erweitert. Äh, relativ kurzfristig und ähm, man kann dann ausgehen davon, dass was für den Fußball erlaubt ist, auch für die Karnevalisten erlaubt wird.
1: Ja, und selbst wenn man nicht mehr an Tickets kommt, gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit, sich den Zug so anzugucken.
0: Genau, also es gibt zwei Möglichkeiten. Das wird natürlich live äh, vom WDR übertragen und ähm, die Persiflagewagen werden dann, nachdem sie durchgefahren sind, quasi in der Stadt verteilt, entlang des klassischen Rosenmontagszugweges an Plätzen, wo das problemlos geht, also am Klotwischplatz, am Dom, am Neumarkt. Also es gibt insgesamt zwölf Stationen, wo dann jeweils zwei von diesen Persiflagewagen stehen.
1: Das Ganze soll dann ja auch 24 Stunden da sein, also hat man sogar noch bis Dienstag dieses Mal Zeit, den Rosenmontag quasi zu genießen.
0: Genau, die stehen über Nacht da, die werden auch beleuchtet und natürlich bewacht. Es wird aber sonst rundum, um Aufläufe zu vermeiden, kein Programm geben. Also es gibt da keine Bierbuden oder Musikprogramm oder irgendwas, sondern man kann die angucken und ist eigentlich angehalten quasi gucken und weiter.
1: Den ganzen Text dazu mit ein paar mehr Informationen, wo genau äh, man die Persiflörschwagen dann am Ende in der Stadt sehen kann zum Beispiel Finden Sie auf ksta.de. Der Link dazu ist übrigens auch nochmal immer in unseren Shownotes. Corona-News Bei mir war bisher jeder Corona-Test negativ, aber ich frage mich ständig, ob mich das Virus nicht doch schon längst erwischt hat. Dafür spricht jetzt auch eine neue Studie aus Köln. In der Delta-Welle soll die Zahl der Infektionen bis zu fünfmal höher gewesen sein als die Zahl der erfassten Fälle. Mein Kollege Paul Groß hat sich die Studienergebnisse angeschaut und ist mir jetzt zugeschaltet. Paul, wie wurde diese Studie überhaupt durchgeführt? Eine Dunkelziffer herauszufinden, ist ja nicht so wirklich leicht. Sie heißt ja nicht umsonst Dunkelziffer.
2: Ja, das ist völlig richtig. Hallo Annika. Ähm, deswegen war es auch gar nicht einfach, die Studie durchzuführen, begonnen hat das im vergangenen Sommer, da haben 6000 äh, zufällig ausgewählte Kölnerinnen und Kölner ein Testkit bekommen äh, mit einem Corona-Test und der Bitte, den äh, zurückzuschicken an das Gesundheitsamt äh, bzw. die Uniklinik und die Uni Köln, die da auch involviert waren in die Studie. Ähm, und so wurde dann versucht, ähm, aus diesen zurückgeschickten Tests äh, eine Dunkelziffer äh, zu ermitteln, 2000 oder gut 2.000. Ähm, Briefe sind auch tatsächlich zurückgekommen.
1: Welche Ergebnisse zieht man denn jetzt aus dieser Studie?
2: Wenn man sich die Daten auf den allerersten Blick ansieht, dann kommt dabei raus, dass es in dieser Studie anderthalb Mal so viele Infektionen gab, wie offiziell erfasst sind in dieser Gruppe von 2000 Kölnerinnen und Kölnern im Durchschnitt. Wenn man sich das Ganze allerdings genau anschaut, was dann auch Epidemiologen gemacht haben, die die Daten dann weiterverarbeitet haben, dann sieht man, dass vor allem Menschen diese Testkits zurückgeschickt haben aus Stadtteilen mit besonders niedrigen Inzidenzen, wo eigentlich erheblich weniger Infektionen zu erwarten wären. Und die statistisch bereinigten Daten sagen dann aus, dass es tatsächlich bis zu fünfmal so viele Infektionen in den Sommermonaten gegeben hat, wie erfasst.
1: Es soll ja auch eine Folgestudie geben. Worum geht es da dann?
2: Ja, die Folgestudie ist ein bisschen breiter angelegt. Da werden jetzt nicht mehr Testkits verschickt, sondern Fragebögen an 10.000 Kölnerinnen und Kölner. Das ist diesmal finanziert von der Stadt Köln. Ähm, und in diesen Fragebögen geht es ähm, darum, wie die äh, Menschen mit den äh, Maßnahmen klarkommen, wie sie im Homeoffice klarkommen zum Beispiel, wie sie ähm, die Kontaktbeschränkungen äh, und die Maskenpflicht zum Beispiel empfinden, aber auch um unspezifische Symptome wie äh, Kopfschmerzen. Oder auch Geschmacksverlust, die mit einer Corona-Infektion zusammenhängen könnten. Das heißt, da geht es jetzt nicht mehr ähm, ausschließlich oder auch nicht mehr im Schwerpunkt darum, die Dunkelziffer herauszufinden, sondern es ist eher eine ähm, Studie mit einem soziologischen Schwerpunkt.
1: Paul Groß über die Dunkelziffer während der Delta-Welle in Köln. Mehr Infos dazu gibt es auf ksta.de. Kriegen Sie auch regelmäßig Phishing-Mails? Mein privates Postfach läuft damit in letzter Zeit quasi über. Ich lösche natürlich immer alles, ohne die e mails anzuklicken. Meistens ist ja auch schon anhand des Absenders oder Betreffs eindeutig, dass es keine normale E-Mail ist. Und ich denke jedes Mal, meine Generation, die sogenannten Digital Natives, könnte auch gar nicht auf sowas reinfallen. Falsch gedacht.
2: Äh, grundsätzlich kann es jeden treffen. Wie, wie gesagt, die Angreifer sind extrem gut. Die sind Psychologen äh, oder haben psychologische Expertise und können eigentlich fast jeden auch kriegen, also jeden, der sich damit noch nie beschäftigt hat. Wir machen selber auch Forschung dazu. Wir bringen einmal im Jahr so einen Report raus, den bringen wir auch bald jetzt wieder raus, der Human Risk Review. Da haben wir im letzten Jahr was ganz Spannendes rausgefunden, dass nämlich genau ähm, so dieses Klischee, was man vielleicht hat, ja, die Älteren, die fallen vielleicht häufiger drauf rein und die Jungen, die sind da total digital affin und kompetent. Das haben wir nicht gesehen. Wir haben nämlich gesehen, dass auch gerade die Jungen wieder sehr häufig drauf reinfallen und ähm, sehr neugierig, neugierig sich ja im digitalen Raum auch bewegen und viele Daten teilen. Ähm, das heißt also, es betrifft Jung und Alt ähm, und es geht vor allem darum, sich bewusst zu machen, was da möglich ist und was auch vielleicht das Motiv von so einem Angreifer ist. Ne?
1: In der aktuellen Folge Economy mit K hat sich mein Kollege Lars French mit dem SoSafe-Mitgründer Niklas Hellemann unterhalten. Und der hat eben betont, dass Cyberattacken jeden treffen können. Das ganze Gespräch über Cybersicherheit und das schnell wachsende Kölner Unternehmen finden Sie auf castia.de/podcast. Oder einfach über die Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Wenn Sie weitere Informationen suchen, finden Sie die Links zu allen besprochenen Themen in den Shownotes. Und wenn Sie spontan zum Valentinstag noch ein schönes Restaurant in Köln suchen, schauen Sie doch bei ksta.de/Restaurants nach. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Stadt mit K News für Köln.